0: Con el tri femenil, Mónica Vergara, la selección lista para enfrentar a Japón. Que de verdad podamos poner a México en donde ya merecen, ante,
1: una, ante un equipo japonés que tiene esta jerarquía, que tiene de verdad un juego muy dinámico.
0: Con Tigres, Glorian Tobán ya está en Monterrey. Estoy muy contento de estar con vosotros, muy contento de ser Tigre. Nos vemos uh, en el portal una y Paola Longoria, para rato. Todavía tenemos ahí mucho por,
1: por qué demostrar. Quiero refrendar mi título mundial, obviamente el título panamericano y bueno, pues hasta donde podamos estar dentro de la cima del ranking como número uno.
2: Pediste la alineación de hoy Esto.com.mx Pumas presentó cuatro casos de Covid-19 en el primer equipo varonil. Pumas dio a conocer a través de un comunicado que cuatro integrantes del primer equipo varonil dieron positivo al Covid-19. Mediotiempo.com seguirá siendo diablo. Rubén Sambuesa renueva su contrato con Toluca. El zurdo extendió su vínculo con los Escarlatas por un año más e intentará seguir siendo un referente del club. Record.com.mx Florian Ban presentó exámenes médicos con los felinos. El jugador francés realizó las pruebas físicas y médicas correspondientes antes de poder unir a la pretemporada de los tigres. Cancha.com golea a Italia en la inauguración de la Eurocopa. Italia sumó sus primeros tres puntos de la Eurocopa 2020 al golear 3 a 0 a Turquía en juego que marcó la inauguración del torneo. Adevaldez.com Novak Djokovic vence al rey del Roland Garros en un partidazo. Al final, pues el serbio y número uno del mundo Novak Djokovic logró consumar la victoria ante el mejor tenista en historia del Roland Garros, Rafael Nadal, en un partidazo que se definió en 4 sets.
4: Bienvenidos Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana. Hoy es 11 de junio del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, su Productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, señor Antonio Vázquez. Gracias como siempre el Alito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Bueno, pues aquí estamos llegando al fin de semana con muchísimo, pero muchísimo para platicar. ¿Qué tal el velazo, Anselmo? Te saludo con gusto. Te pregunto, ¿qué viste, sinceramente? ¿Viste Nadal en contra de Djokovic o viste a Italia en contra de Turquía? Porque qué bárbaro, qué juego de semifinal de Roland Garros, increíble. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: Bien, Toñito, te mando un abrazo. Otro para Raúl Sarmiento, para el señor productor, para la gente Nacir, muchas, muchas gracias. Y también para el público que nos escucha todas las tardes. Mira, doño, primero me aventé el de Esverev contra Tsitsipas, ¿no? Eh, es decir sí fue más temprano y en lo que desayunaba, por ahí decíamos el podcast del quijote del Quijón, que, que lo tuvimos que hacer hasta hoy en la mañana. Y bueno, entre todo eso, eh, lo, los foros que también tenía, este estaba viendo a Esverev contra Tsitsipas, que también fue un muy buen partido, muy buen juego. Y luego empecé a ver a Djokovic contra Nadal, a disfrutarlo, porque ver a estos, Toño, como le comentaba yo aquí en la casa, era un punto es mejor que el anterior, o sea, es impresionante la, la consistencia, de repente parece que uno ya se va a caer y se levanta, y, y ahí va de regreso, y desde luego que el tercer set fue fundamental, no que lo ganara este Djokovic, ya el otro ya no se pudo reponer, y luego, Toño, le empecé a cambiar al fútbol y me jalaba el fútbol, ¿no? El, el primer tiempo lo vi poco, pero ya el segundo tiempo, después del gol, ya me quedé más tiempo. Pero me regresaba al otro. Entonces, la verdad, sí estuve entre uno y otro, Toño. Pero disfruté mucho los dos eventos. Pero sí, lo, lo del tenis es superlativo, ¿no? Qué, qué, qué monstruos de, de jugadores los dos. Hoy le toca ganar a Djokovic este, después de tantas y tantas victorias del otro. este Hoy le toca perder a, a Rafa Nadal, pero... Mira que perdió sobre todo el segundo y tercer set Porque el primero lo ganó bien Batallando y luchando y peleando eh, No da una por perdida La verdad es un espectáculo
4: Increíble, ¿no? Increíble El, el nivel que pueden alcanzar Estos jugadores eh, Creo que eh, El cuarto set ya se desfondó Rafa Nadal Me parece que ya lo físico No le estaba alcanzando Y, y Djokovic lo aprovechó Lo atacó, lo aprovechó y finalmente logró superarlo. Eh, hablando del de euro bueno, pues ha arrancado ya, como mencionas, con este 3-0 de la selección de Italia, eh, ya tendrá pues, una cascada de partidos en los próximos días, va, va a ser intensa la actividad, 24 selecciones participan, eh, son seis grupos, califican los dos primeros y los cuatro mejores terceros lugares, y la Copa América arranca el domingo, pero la Copa América, Anselmo, va a ser distinta porque la Copa América no tiene invitados, ni Qatar ni Australia lo aceptaron finalmente, entonces van dos grupos de cinco, por lo tanto solamente un equipo de cada grupo va a quedar eliminado después de la primera fase. La Copa América arranca el domingo.
3: Así es, Toño, son dos grupos de cinco, es decir, aumentan en la primera ronda a, a un partido para cada equipo. Y entonces eh, lo que vamos a ver es un día dos partidos, al otro día dos juegos y luego dos días de descanso y luego de esos dos días de descanso viene la segunda la segunda jornada luego dos días de descanso y así sucesivamente hasta completar las cinco jornadas para ver cómo quedan y va del grupo A el primero contra el cuarto del grupo B y así el segundo contra el tercero el tercero contra el segundo y así no para los para los cuartos de final a diferencia de la Euro Toño en donde tenemos octavos de final Exacto. entonces hay una una serie más no prácticamente juegan los mismos partidos son, son muchos juegos los que nos vienen, Toñito.
4: Sí, muchísimos partidos, efectivamente. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol. Ya tiene América otro refuerzo, el refuerzo nacional. Eh, eh, mañana día histórico, porque juegan tres representantes de, de nuestras selecciones. El tri mayor, el tri olímpico, el tri femenil. Todos tienen participación el día de mañana. En fin, hay mucho tema como siempre de fútbol, pero nos arrancamos precisamente con esta victoria de Djokovic que irá contra Sisipas
1: en la gran final de Roland Garros. Épicas semifinales en Roland Garro, Stefano Sitsipa se impuso ante la alemana Alexander Sverep por 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3 para alcanzar así, con solo 22 años, su primera final de Gran Slam. Reto de alto nivel que afrontará contra el número uno del mundo, Novak Djokovic, quien acabó con el reinado del 13 veces campeón Rafael Nadal en 4 sets: 3-6, 6-3, 7-6 y 6-2. Escuchemos las reacciones del serbio. Definitivamente el mejor match que fui parte de definitivamente el mejor partido que haya jugado en Roland Garro y de los tres mejores partidos que he jugado en toda mi carrera, teniendo en cuenta la calidad del tenis, mi mayor rival ya sabes, en la cancha donde ha tenido tanto éxito y ha sido la fuerza dominante en los últimos años fue completamente electrizante para ambos mucho apoyo, simplemente increíble este sábado la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la checa Bárbara Krejikova definirán a la nueva monarca de la rama femenil, a Deportes Edgar Flores
4: Pues todo listo entonces para las finales de Roland Garros, ya está con nosotros, Raúl Sarmiento Raúl, la misma pregunta que le hizo Anselmo al arranque, la verdad, la verdad ¿Qué te pusiste a ver? ¿El Italia, Turquía o Nadal
5: en contra de Djokovic? La verdad, la verdad eh, estaba yo en el Zapi eh, tratando de ver lo más posible de los dos. Un poquito más de, de, del fútbol, debo de aceptar, tratando de entender ahí algunas cositas que veía, pero sí volteaba de repente para ver cómo iba eh, en algo que no sé si ya lo hayan comentado. Eh, Toño, Anselmo, un abrazo para los dos, para el señor productor y para todos los muchachos en el grupo ASIR. Eh, creo que hoy fue un día histórico, Toño. No, a lo mejor estoy mal. Pero esta victoria eh, creo que nos enseña que Djokovic se convierte en el número uno y que empezamos la despedida de dos grandes, de Nadal y de Federer. Federer, este torneo de plano, a pesar de ganar su partido, dijo tengo que hacerle caso a mi cuerpo, no puedo seguir, y se retiró. Y hoy, después de dos sets, eh, se da cuenta, nos damos cuenta de la diferencia de físico, de la potencia, de la capacidad que tiene hoy creo que, que se nos están acabando dos dos históricos. Es, es buen punto, ¿Eh? No, no
4: lo habíamos comentado la verdad, pero tienes razón, tal vez, tal vez hayamos visto el cambio de estafeta eh, el día de hoy con Djokovic ya quedándose eh, el, el número uno y dejando ya atrás a Nadal. Y bueno, Federer, eh, pues él, él decidió también hacerse un lado para prepararse mejor pensando en Vamos a mensajes, regresamos con información del Béisbol del Tri Olímpico de 20.
5: ¡Se Deportiva si
4: estás escuchando esto es porque eres fan del deporte y sabemos que te interesará saber que con Xbox Game Pass Ultimate la casa de los deportes tendrás acceso a un catálogo de más de 100 videojuegos, incluyendo 30 títulos deportivos con lo mejor del fútbol, fútbol americano, básquet, béisbol, carreras de autos y más por descubrir. Encuentra tu próximo videojuego de deporte favorito con Xbox Game Pass Ultimate. ¿Qué
3: tal amigos? Qué gusto saludarlos, el hijo del Gijón con Pepe Segarra y Anselmo Alonso los esperamos esta semana con grandes recuerdos. ¿Qué pasa después del México Estados Unidos, las reacciones, los enojos, y Estados Unidos realmente está creciendo, la figura de Bjorn Borg, este sueco que hizo historia en el mundo del tenis, y música, sí, vamos a bailar con Tom Jones y Nancy Sinatra, todo esto en el Gijo del quijón. cada semana con Pepe Segarra y su servidor, Anselmo Alonso, síganos en iHeartRadio. Radio.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba Patricio Guard. Para toda mi raza Mexa les tengo buenas noticias, he creado Pato.tv para que puedan ver todas las prácticas y calificaciones del año en vivo gratis, nada más, se registran y listo, tienen que estar en México para poder accesar estas transmisiones.
1: La Federación Mexicana de Béisbol y Mariachis de Guadalajara hicieron oficial el nombramiento de Benjamín Gil como nuevo manager de la Selección Mexicana de Béisbol en Tokio 2020. En su andar como pelotero jugó ocho temporadas en Grandes Ligas con Texas y Anaheim, novena con quienes fue campeón de Serie Mundial en 2002. Además del par de coronas en Serie del Caribe, acumuló siete campañas en la LMB, pero coronó su calidad en la Liga Mexicana del Pacífico con tetracampeonato en Tomateros de Culiacán, franquicia en la que repitió éxitos como manager al colgarse cuatro gallardetes desde su debut en 2014. Japón, Corea del Sur, Israel, Estados Unidos y un rival por definir que saldrá del clasificatorio final en Puebla del 22 al 26 de junio próximo serán los rivales a los que México hará frente en la capital nipona. A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias Edgar, bueno pues ya está el reemplazo entonces de Juan Gabriel Castro, Raúl Anselmo, Va a ser Benjamín Gil, un eh, manager probado, indiscutiblemente, un manager que pues, ya tiene su historia, acaba de ser campeón en Culiacán, llegó a la serie del Caribe, eh, es eh, exliga mayorista, y bueno, está trabajando con los mariachis de Guadalajara, igual que Adrián González, o sea que casi, casi podemos dar por descontado que pues este, este tema que apareció de que Juan Gabriel había dejado o que le habían dado las gracias eh, como manager de, del equipo mexicano, porque le estaban imponiendo a Adrián González, bueno, casi, casi podemos dar por descontado que Adrián estará en Tokio, ¿no?
5: Sí, me eh, triste el tema por el lado de que eh, hay imposiciones. Yo creo que, que González merece estar en la selección. Ahora, si es por una imposición, tampoco, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor faltó diálogo con Castro. No, 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 no sé. No me gusta que, que, que las cosas sean como obligadas, Toño. Me parece que, que, que faltó diálogo, que faltó la manera de arreglar esto de una manera más correcta, porque te repito, yo a Titán sí si lo quiero en la selección, creo que lo merece. Pero si no lo querían llevar, pues también es por algo, ¿no?
3: Pero fíjate, Raúl, yo le, le preguntaba el otro día a Toño acerca del nivel que estábamos dando Adriano y, y parece que el tema fue... Eh, en, en la lista de, de peloteros que no quiso dar Juan Gabriel Hoy escuchaba alguna entrevista con él Y decía, Juan Gabriel, ves que no podía dar la entrevista Porque no me habían dado todos todas eh, la, 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 las cuestiones del doping Entonces yo no podía arriesgar Y ese doping no se había realizado aún Entonces estaban las cuestiones de, de todo ese tipo de cosas Y por eso no había dado la lista No quiere decir que no hubiera llevado a alguien a, en particular Ahora, yo estoy de acuerdo con, contigo, Raúl. Tenía que haber llevado a Adrián porque es un uh -huh. histórico y porque me decía, Toño, que andaba bien. Él andaba bien bateando fuerte. Lo que es una tristeza es que este muchacho, bueno, este señor Juan Gabriel Castro, no vaya. Ahora, está bien reemplazado por Benjamín Giles. Es un manager que, que, que se conoce y que, que le va a ir bien. Bueno, al final de cuentas sabe bien su negocio, pero es una tristeza que no vaya Juan Gabriel, la verdad.
4: Efectivamente, es una pena que no vaya. Eh, Adrián anda muy bien. Está bateando 400 en, en la Liga Mexicana en su regreso al béisbol ha, ha sido muy productivo para los mariachis eso es indiscutible no aquí el asunto es que se ve una cuestión más de eh, política de, deportiva que de terreno de juego ese me parece que es el gran el gran punto y, y lo que pues uno pues finalmente pues te quedas lamentando no porque Además, me da la impresión de que esto puede romper el grupo, eh, yo le tenía mucha fe a esta escuadra mexicana de béisbol en los olímpicos y sinceramente se ve eh, ahora pues, eh, con muchas dudas, ¿no? con mucha incertidumbre lo que va a pasar en esta, en esta participación, en fin, ya veremos, ya veremos qué ocurre, eh, eh, Benjamín es un tipo que sabe lo que hace, que es indudablemente un muy buen manager y me parece que puede hacer un buen trabajo, ojalá que pueda ser un buen grupo, ¿no? Por cierto, eh, acá estamos en el Estadio Alfredo Jarr, eh, en la ex guerra civil, Tigres y Diablos se están enfrentando, es el primer juego de la serie, mañana a las cuatro de la tarde, domingo a la una de la tarde, hay muy buen ambiente aquí para el Tigres contra Diablos, cero a cero, aunque amenazan los Diablos con dos hombres en base y dos outs en la parte baja de la primera entrada. Y antes de meternos ya con el tema de Euro, con el tema de Copa América, con el tema del fútbol de estufa, vamos con Paulo Longoria que va a estar en Tokio, aunque no precisamente, no precisamente va a estar con Quintana.
3: La campeona mundial de racquetbol profesional femenino y multimedallista de oro en Panamericanos y Centroamericanos Paola Longoria estará en los Juegos Olímpicos de Tokio como comentarista y
4: espera ser testigo del éxito de atletas mexicanos.
3: 2016 me tocó estar de lado ahora sí como comentarista y bueno ahora para Tokio es lo mismo voy con Televisa Deportes de comentarista
1: casi un mes a pues narrar un poco de los Juegos Olímpicos un honor y yo creo que siempre ver un mexicano triunfar es motivo de orgullo y pues también satisfacción para uno y bueno pues el mayor de los éxitos a tal Delegación mexicana, la verdad es que son un orgullo. Como mexicana, me siento muy orgullosa de tener
3: compañeros atletas que han puesto el nombre de México muy en alto y que estoy segura que van a hacer un gran papel.
6: Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
4: Mucho éxito para Pau en eh, pues esta nueva experiencia que va a tener como comentarista en Juegos Olímpicos. Bueno, ya nos metemos con el tema del fútbol, eh, arrancamos con Euro, después ya nos a Copa América, luego los juegos, los diferentes juegos del Tri, que se van a desarrollar eh, el día de mañana, y cerramos con el fútbol de estufa. Pero primero la Euro, ¿Qué les pareció Italia en esta victoria de 3 por 0 contundente sobre Turquía?
5: Los turcos aguantaron cincuenta y tantos minutos. Sí, Antonio, eh... En los torneos como este, cuando ya hay tantos participantes, eh, hoy es una euro diferente, ¿no? No nada más porque es itinerante, sino porque tiene más participantes que en las fases finales anteriores. Eh, hay diferencia de niveles y, y, y se nota. Eh, las primeras fases normalmente no son muy espectaculares ni, ni tienen tantos buenos partidos, ¿no? Eh, aunque tácticamente... Te, se desarrollan cosas muy interesantes hoy, hoy Turquía terminó pagando curiosamente ellos eran los locales por eso no juega con la playera Azzurri eh, los, los italianos porque <ríe> jugándose en el Olímpico de Roma eran los visitantes eh, estas son las cosas que de, de esta normalidad actual pero este, Italia es un equipo muy bien hecho y, y yo creo que es de los que podrían Hijo, me, me cuesta decirle sorpresa por la gran historia que tiene, pero si vemos que es un equipo que en los últimos, eh, por ejemplo, dos mundiales no pasó de la primera ronda y al último ni siquiera calificó y que en Copa Europea no ha sido lo poderoso que pensábamos, pues tendríamos que estar hablando de, de que podría ser la sorpresa, pero su historia lo pone siempre eh, para poder pelear y creo que Italia de Mancini es un equipo que, que está logrando regresar a los primeros planos y va a ser muy interesante. Eh, en un torneo, que te repito, la primera fase yo no la espero tan espectacular. Tácticamente me gustó y al rato, si quieres, te, después de que hable a Selmo, te digo un movimiento que, que observé, que me, que me gustó mucho de este equipo italiano. Pero este pues ya arrancó y es una fiesta y va a ser un gran torneo. Y vamos a tener muy buenos partidos. Y algunos muy espectaculares, sobre todo en la segunda, tercera y última rondas.
3: Eh, tienes, tienes toda la razón. Hoy vi un, un Italia fuerte, Toño. Eh, vamos a ver si tiene esa consistencia. No dudo que se va a meter en, eh, hasta en cuartos, semifinales. Por ahí va a pelearlo con todo. Es un equipo en recuperación por todo lo que se comentaba de, de lo que ha perdido. no Sobre todo que no estuvo en el Mundial y les dolió muchísimo a los italianos. Entonces... Eh, vino la renovación y ahí tiene gente. Hoy el partido desde el arranque lo tienen dominado, van al frente, Turquía se defiende con todo, con dientes como ellos son, luchones, guerreros, pelea, pe, peleando con todo, pero hay, hay niveles, ¿no? Y e Italia demostró su fuerza y, y se fue desfondando poco a poco el equipo turco hasta que vino el autogol y luego los dos goles que le dan el 3 por 0 con autoridad. Ganó Italia... Y para mañana, complementando este grupo, es el Gales contra Suiza, ¿no? También va a ser un, un muy buen partido. a
4: la gente que califican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares. En total, estamos hablando de que son eh, seis, seis grupos y bueno, pues ahí, ahí habrá cuatro boletos extra, digamos, ¿no? Para los cuatro mejores terceros lugares. Vamos con el reporte y las reacciones después de este 3-0 de Italia sobre Turquía iniciando la Copa la Copa de Europa la Euro 2020
2: Italia arrancó con el pie derecho su participación en la Euro pues dominaron desde el inicio del duelo a Turquía, sin embargo el gol se le estaba negando a los Azzurris hasta que al 53 Merit de Miral anotó en su propia portería, lo que abrió más el juego para que Inmóvil e Insigne pusieran el definitivo 3 por 0, habla el técnico Roberto Mancini tras este triunfo le falta una buena partida Hicimos un buen partido, el primer juego siempre es complicado, pero el público nos ayudó y todos somos felices. Era importante comenzar bien y creo que conseguimos una satisfacción para todos nosotros y para todos los italianos. Italia el así su noveno partido sin recibir gol y acumula 28 juegos sin perder, lo que los afianza como candidatos al título. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias Axel, la información de la Euro y este arranque con la victoria italiana eh, eh, a lo mejor desde pues aquella Grecia, campeona de la Euro, no teníamos a un monarca, que en este caso es Portugal, eh, que no que no fuera marcado pues eh, favorito para, para llevarse el título ¿no? Digo, aparecieron ahí selecciones poderosas, Francia España dos veces, por ejemplo eh, los, los alemanes pero como que a Portugal no se le da mucha mucha opción de, de repetir, ¿no? En la Euro, aunque ahí está
5: Cristiano Ronaldo. Sí, eh, yo como favorito veo a Francia. Eh, Bélgica es un equipo que me gusta mucho. Por supuesto, el campeón como defensor, Inglaterra puede ser. Y luego veo a Italia. Eh, y quiero ver si por ahí... ¿Cuál es el esquema que más triunfa? Si lo ofensivo o lo defensivo. Va a ser muy interesante, Toño. Vamos a ir a una pausa para que también nos comente Anselmo en este aspecto. Pero va a ser, va a ser muy interesante. Y me gustaría hablar un poquito del arbitraje también. Vamos a una pausa y regresamos. Espacio deportivo.
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627. 614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
2: Un tuit deportivo.
0: Arraba Reforma Cancha. Para comprobar que no violen las normas sanitarias, los medios que cubran Tokio 2020 serán monitoreados por GPS. Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
2: A pesar de dar positivo al COVID-19, el mediocampista del Barcelona Sergio Busquets se mantendrá con la selección española para disputar la Eurocopa. Ricardo Gareca convocó a Santiago Ormeño para disputar la Copa América con la selección de Perú, que dará inicio este domingo en Brasil. El Paris Saint-Germain hizo oficial la contratación del mediocampista de los Países Bajos de Jorginho Wijnaldum, procedente de Liverpool con contrato hasta el 2024. El Barcelona anunció que disputará la edición de 2021 del Trofeo Joan Gamper ante el Manchester City. A disputarse en agosto. La selección de Costa Rica destituyó a Ronald González como su director técnico, y Nacho Ambrice sería el principal candidato para ser el seleccionador tico. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Ernesto, ahí está la información del fútbol internacional. Anselmín quedó pendiente tu comentario, Portugal
3: tiene chance, puede ser B o no. Mira, Toño, Portugal es un equipo que tiene jugadores de altísimo nivel, no, este, y, pero tan, si ves su eliminatoria, tampoco ha sido tan buena. Me, me quedé con el, el, lo, lo de Italia y la cantidad de partidos que tiene sin perder y sin recibir gol. Eso lo, 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 lo hace muy sólido, Toño. Y, y si yo creo que está bajito de los favoritos que decía Raúl, yo pondría bajito de esos a, a Italia, a España y Alemania porque siempre hay que considerarlos, eh, de repente se pueden enrachar, son jugadores que están en, en un nivel altísimo siempre en la competencia, y se pueden en, enrachar y, y, y ganarle a cualquiera aunque el gran favorito de este torneo se llama Francia
5: también. Fíjate Toño tu, decía, decía
4: que querías platicar algo del
5: arbitraje De, ¿no? de lo que dice Anselmo eh, tiene razón, o sea cuesta trabajo decir que que pueden sorprender España o Alemania, ¿no? Pues son unos equipos con una historia bárbara y con unos jugadores muy importantes. Sin embargo, hoy, hoy en día, pocos saben la alineación titular de España y sí, con todos sí. los problemas que tienen. Este sí. Alemania es la despedida de un técnico. Si se llegan a meter a cuartos de final, ya estarán haciendo un super torneo. Ya después sería extraordinario. Yo a los dos. En este, en este campeonato europeo no los veo tan fuertes, pero no los puedes dejar fuera por la historia, por el nombre que tienen. Y te quería decir del arbitraje, de lo táctico me gustó Italia, que sin jugar con línea de tres, normalmente hacen lo que no se me vayan a enojar los puristas del fútbol europeo. Pero en México lo que hoy hizo Italia, lo hacía mucho el León, con la salida de Navarro por el lateral y se quedan siempre tres atrás. Lo hizo muchas veces hoy en el partido del equipo de, de Italia, dejando tres y que un lateral vaya muy ofensivo. En lugar de ir para adentro como Navarro, van para, por afuera el lateral que le toca atacar en, en Italia. Me gustó ese detalle del arbitraje, Toño. Me gustaría que, no sé si hoy o el, viernes, el próximo lunes, el señor Bricio nos dijera si las novedades del arbitraje que aplican en este torneo o será hasta julio, yo sabía que era hasta julio, pero hoy hay unas manos que en cualquier parte del mundo son penal y no las marcaron. Digo, eh, 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 aquí es donde empiezan a, y, y, y el bar no se mete porque dice no es un error manifiesto, no me meto, eso lo entiendo perfectamente. Pero ya empezamos con que las manos arriba de la cintura no se marcan. Bueno, es que ya no sé de veras, por eso me gustaría preguntar a un especialista. Fíjate que
4: es, es un buen punto. Es un buen punto este que tocas porque, eh, sí, vi la jugada y, y, vamos, era una mano clarísima, ¿no? Eh, que haya o no intención, ya sabemos que eso ya no importa. Pero la mano es evidente y el brazo está separado, claramente está separado. Y los italianos reclamaron con todo la jugada y no les dieron el penal, efectivamente. Sí, es, es un buen punto, la verdad. Yo también entiendo que esto es hasta que arranquen los torneos. Eh, nacionales, ¿no? Después de que termine Euro, Eurocopa, después de que termine Copa América, después de que termine Copa Oro ahí entonces empezará a tomarse en cuenta eh, el nuevo reglamento pero se lo preguntamos el lunes a Lalito Bricio, claro que sí
3: Toño, si no, habría que avisarle a los árbitros que empieza hasta después, porque igual ya aplicaron la nueva regla hoy, ¿no? ¿Quién ¿Qué? sabe? Pues es que, es pues que la verdad era, era clarísima esa mano o sea, ¿cómo sí. no la pudieron haber marcado? O sea, se ha aplique... Va, vamos jugando de una forma durante todo el tiempo, ve, ve, ve cómo reaccionan los italianos, o, o, o si vamos a aplicar el, el la nueva regla, pues hay que hacerlo a los equipos, porque tú en la reacción de los italianos te das cuenta pues que todo el mundo está extrañado, ¿por qué no les marcan esa mano? Si, si en mi liga me la han marcado durante toda la campaña, ¿por qué no me la marcas aquí? no
4: Estaban desesperados, o sea porque además no encontraban el gol, los turcos estaban defendiendo bien, era pues, prácticamente final de la primera parte y, y para Italia hubiera sido maravilloso irse al descanso con la ventaja que al final resolvieron el partido con los tres goles del segundo tiempo pero sí, sí hubo mucha molestia ¿no? con, con el árbitro inclusive que se tuvo que acercar ahí y llevarse a sus compañeros porque más de uno eh, quería decirle pues, eh, a, alguna cosa al, al árbitro de, del encuentro pero sí es, es un buen punto, indudablemente. Bueno, la Euro ya está entonces en marcha, y el domingo arranca con dos juegos, el Brasil-Venezuela, y también juega Colombia en contra de Ecuador. Son los dos primeros juegos de la Copa América. Arranca la Copa América este domingo en Brasil, con pues el, el banderazo, el, el visto bueno, la luz verde, o como le quieran decir, por parte de las autoridades. Vamos con el
1: reporte. Brasil y Venezuela darán el banderazo oficial a la Copa América 2021 en Cotejo, donde la canariña luce como amplio favorito para iniciar con victoria. Además de estar en casa, los vigentes campeones se han convertido en los líderes de la eliminatoria mundialista, razón por la que Marquinhos, defensa de la verde-amarela, finiquitó polémicas sobre querer jugar o no el torneo.
3: A sabe todo el contexto de la
1: Copa América, Conocemos todo el contexto de la Copa América, pero creo que se ha discutido mucho sin ni siquiera saber la verdad de los hechos. Llevar esta playera es nuestro sueño de infancia y hoy es un gran orgullo para nosotros llevar la camiseta de la selección brasileña. Sabemos cómo se ha estado hablando en todo el mundo. Hay una jerarquía y todos somos conscientes de nuestro papel como jugadores. Pero quiero dejar bien claro aquí que en ningún momento nadie se negó a vestir esta camiseta. El compromiso está pactado este domingo a las 16 horas, tiempo del centro de México a CIDER Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, la Copa América entonces arranca
4: el domingo y bueno, vamos a tener muchísimo fútbol tanto en Europa como en Sudamérica. Y la pregunta que inmediatamente me viene a la mente, Raúl Anselmo, eh, con todas estas circunstancias que se han presentado, eh, con el cambio de sedes, eh, la, la situación obviamente de la pandemia el, pues el trabajo muy regular de las elecciones ¿no? aunque tuvieron estos juegos eh, que no se pueden llamar de preparación porque fueron juegos oficiales de eliminatoria de Conmebol pero bueno, por, por lo menos tuvieron participación pero ¿está abierta la, la Copa América?
5: O, ¿o ven un claro favorito? No, yo veo un claro favorito aquí, le, aquí la selección de Brasil es eh, está dos renglones arriba que las demás a Argentina hay que tenerla en un sitio especial por Messi porque los demás no alcanzan a hacer lo que normalmente era un seleccionado argentino eh, con todo respeto lo digo son muy buenos jugadores de club pero la presión de ponerse en la playera de la selección los ha matado y, y creo que el, que al el técnico actualmente muy moderno muy actualizado pero creo que le faltó a Scaloni eh, meterse un poquito más en la manera de jugar de los sudamericanos, pero este lo respeto mucho y sé que va a pelear por el título. Y, y la vez pasada, Chile y Perú le pusieron un condimento muy especial a la última Copa América. Ojalá algunos otros dos le pongan yo espero Uruguay, yo espero Uruguay, pero sí, sí, Toño aquí sí aquí sí Brasil lleva dos pasos adelante de todos y no es que más
3: Fíjate, tú ves la eliminatoria Toño y ha habido seis partidos y los seis los ha ganado Brasil y toma en cuenta que va a jugar de local prácticamente todos los partidos en Río por ahí lo van a sacar un, un solo juego y, y va a jugar en Río y, y sale como el gran favorito además pues no le duele nada Este, no, no, no ha tenido grandes bajas Este, tiene todas sus figuras eh, a final de cuentas aceptaron o pues sea, regañadientes, como quieras jugar el, el torneo, y, y tienen a Neymar como su gran figura, como su gran un gran goleador, y tienen a Gabriel Jesús, y tienen a tantos, y, y a Firmino adelante, o sea, tienen a tantos, que yo sí los veo también dos escalones arriba. Los que les pueden pelear, yo creo que Argentina les puede pelear en un mano a mano, este en una semifinal, una final, sí, sí les va a dar guerra. Los uruguayos, por la forma de, de juego y y porque si aparecen sus delanteros y logran construir un poquito más de fútbol para alimentar a esos delanteros, pues se hace un rival muy complicado, no tienen a Cavani, a Luis Suárez, a Jonathan, en fin, tienen muy buenos delanteros, y su y su fuerte siempre ha sido defenderse bien y meter pierna, y por ahí puede surgir alguien más, no a ver si los chilenos pueden surgir, como surgieron hace un par de Copas Américas que fueron hasta, aquí, hasta bicampeones, Toño, yo veo a esos equipos, pero Brasil sí está... Es el gran favorito, indudablemente.
4: Acuérdense que prácticamente todos van a calificar a la siguiente fase. O sea, se va a quedar, no sé, este, respetando pues, el esfuerzo de cada una de las elecciones, pero no sé, un Bolivia o un Venezuela, pero prácticamente todos, o sea, ocho de 10 van a ir a, a, a los cuartos de final. Esto quiere decir que eh, puede ir más o menos, más o menos, manejando tu eliminatoria de primera fase, perfilándote preparándote y tratando de llegar de la mejor manera posible a los cuartos de final. Estoy hablando de obviamente Brasil-Argentina, pero estoy hablando de Chile, de Uruguay, de Colombia de estos equipos que en un momento dado este, le,
5: le pueden hacer partido y le pueden complicar a brasileños argentinos ¿no? Sí, por supuesto Toño, eh, hay que, digo los torneos hay que jugarlos pero te repito, mira, por ejemplo, yo creo que Uruguay tiene una de las delanteras más poderosas del mundo, o sea, Luis Suárez, Cavani y Cabecita, este, son jugadores de un gran nivel, y sin embargo en la el eliminatoria estos últimos partidos no metieron gol, Toño, y, y, y no es porque no tengan centro delantero, Ojo, Selección Mexicana de Fútbol, no es porque no tengan al centro delantero, es porque no generan las jugadas para que los centros delanteros las metan. Entonces, vamos a ver si logra Uruguay convertirse en un equipo que, que venga a animar un poquito esto, pero yo sí veo una Copa América un poquito desaquelada, eh, eh, con Brasil muy lejos de los
3: y trabajar si estás en el grupo de Argentina para no quedar en el cuarto lugar para que te eche luego luego porque va a ser contra Brasil Toño tratar de, de, de adelantar un poco y enfrentar a Brasil en semifinales o en la gran final no este yo veo de un lado a Brasil como el, el uno y del otro a Argentina y, y, y yo veo una final Argentina Brasil claro que esta semifinal las espero con un uruguayo con un Chile y Colombia va a ser durísimas pero Brasil sí lo veo por encima, Toño, y tratando los otros equipos de no quedar en cuarto del Grupo B para no enfrentar a Brasil.
4: Exactamente, exactamente. Eso es lo que decía yo, de, de ir perfilando tu primera fase, aunque entiendo que eh, pues eh, vamos, a, vamos a, a, a tener seguramente una o dos sorpresas ahí en primera ronda, que, que pueden cambiar totalmente el, el, el cuadrado de, de, de los grupos Espacio
6: deportivo. Listo, un nuevo capítulo del hijo el Gijón, donde con el Anselm platicaremos de la rivalidad en el fútbol entre México y Estados Unidos. E igualmente, la figura emblemática del tenis del Iceborg, Bjorn Borg, el formidable sueco. Y en la música, los recuerdos de Tom Jones, el galés, y la bella Nancy Sinatra. Todo esto en el hijo el Gijón, a través de Iha Radio. No se lo pierdan. Adiós,
2: dios un tuit deportivo.
0: Arroba Medio Tiempo, ¿qué momento? El balón de la Euro 2020 llegó al árbitro en carrito de control remoto.
2: Xbox Game Pass YouTube es la casa de los deportes. Su catálogo de más de 100 videojuegos ahora incluye más de 30 juegos deportivos con los mejores títulos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol, carreras de autos y mucho más por descubrir.
6: Presenta... Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y antes de ir al tema de la selección mexicana que va a ser realmente sensacional para este fin de semana déjenme decirles que también este fin de semana ya tengo organizado con los amigos, con los vecinos, la familia bueno, es todo un torneo, otoño el que hemos armado porque ya adquirimos este servicio de Xbox que se llama Xbox Game Pass Ultimate que es la casa de los deportes y la verdad, vale, vale mucho la pena porque por muy poco dinero pues tenemos una gran cantidad de juegos y además de deportes son alrededor de 30 entonces ya tenemos todo el torneo arreglado, Toño, para este fin de semana. Muy buena idea, padrísimo,
4: recuerden que con eh, Xbox Game Pass Ultimate, ustedes tienen unos 100 títulos más o menos, 100 juegos distintos, y de esos 30 son de deportes, así que pueden hacer eh, ya sea un torneo de base o de fútbol, o de americano bueno, de prácticamente los deportes que más les gustan ahí los van a encontrar en este que es un servicio realmente extraordinario y además no tienes que comprar ya pues el, el juego, ahí viene ya digamos que cargado, así que es una oportunidad realmente de oro para toda la gente que le encanta el Xbox
6: Exactamente es un servicio que nos proporciona Xbox y que la verdad vale la pena tenerlo. Se llama Xbox Game Pass Ultimate. Es la casa de los deportes y de veras cómo se divierte uno. Vale la pena tenerlo. Y bueno, pues aparte estamos ahorrando mucho dinero en vez de estar gastando tanto en tantos juegos. Bueno, pues no, aquí lo tenemos todo con una suscripción. Y lo puedes ver tanto en tu consola como en tu computadora con Windows 10. Así que ya lo saben, Xbox Game Pass Ultimate. La casa de los deportes. Bueno, y Xbox Game Pass Ultimate nos presenta
4: al tri y este día histórico para mañana en donde va a jugar la selección mayor, el tri olímpico y el tri femenino.
6: El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Tata Martino, dice que el partido amistoso de este sábado ante Honduras le servirá de mucho de cara a lo que se viene para el tricolor.
2: Siempre para nosotros es muy bueno jugar. Honduras va a ser nuestro rival más posible en Copa Oro, nuestro rival en eliminatorias. Ha hecho un gran partido contra Estados Unidos y ha hecho otro muy buen partido contra, contra Costa Rica, con lo cual seguramente servirá para, para nosotros y para nuestro futuro. Este tiene un proceso en este sentido similar al nuestro. Hay muchos jugadores o varios jugadores que pueden estar en los Juegos Olímpicos que participaron del Final Four y están en el grupo actual. Tengo un profundo respeto por por su entrenador, por
6: Fabián. México y Honduras se enfrentan este sábado a las 18:30 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. La selección mexicana olímpica se enfrenta este sábado a su similar de Australia en lo que será su tercer y último partido de su gira por Marbella-España y también lo que sería la última oportunidad para la mayoría de estos jugadores de llenarle el ojo al técnico Jaime Lozano para estar en la lista final para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Habla el mismo estratega de esta selección?
2: Sí, al final son, son, son tres encuentros, únicamente Kevin Kevin nos falta porque participe lo hará seguramente el, el, próximo, el próximo sábado. Nos tocará el, el día sábado escoger un, un equipo nuevamente que creamos es el óptimo para salir, hacer un buen partido y obviamente ganarlo. Aquí hay 24 jugadores, Santi Jiménez está lastimado y por eso no participará, pero después de los otros 23, pues bueno, tienen esa, esa, esa oportunidad de levantar la mano, de tener buenos entrenamientos y sobre todo mejores partidos para poder aspirar a, a estar en esa lista final.
6: así Deportes, Gabriel Ayala.
0: Después de una semana de adaptación y preparación, la selección femenil está lista para enfrentar a su similar de Japón, que es una potencia mundial en duelo amistoso a la medianoche de este sábado, tiempo del centro de México en la prefectura de Toshigi escuchemos a la estratega, Mónica Vergara.
1: Que hablamos de Japón que ya está listo prácticamente en su última etapa para ir a Juegos Olímpicos y bueno, eso también tenemos que tomarlo en cuenta jamás lo pondré como un pretexto porque siempre tienes que tener la mentalidad de ganar, que de verdad podamos poner a México en donde ya merecen ante, una, ante un equipo japonés que tiene esta jerarquía, que tiene de Verdad, un juego muy dinámico.
0: Rodrigo Herrera, Hacer deporte. Gracias a
4: nuestros, eh, nuestros compañeros. Yo no recuerdo un día parecido a este, Raúl Anselmo,
5: con tantas elecciones jugando prácticamente el mismo día. No, es muy difícil. Vamos a hacer una pausa porque nos ganó la computadora, pero regresamos y hacemos un comentario rápido. Volvemos.
2: Es la casa de los deportes. Su catálogo de más de 100 videojuegos ahora incluye más de 30
4: juegos deportivos con los mejores títulos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol, carreras de autos y mucho más por descubrir. Presentó Espacio Deportivo.
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba Toluca FC, viernes de cumple diablo. Las felicitaciones son para un histórico de nuestros diablos. José Manuel Abundis, abrazo de gol. Amigos de Espacio Deportivo, la empresa Plaza 1
2: que regentea la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, dio a conocer oficialmente los dos carteles de la reapertura de la Plaza de Toros de las Ventas después del festival que se realizó en el mes de mayo. Pero ahora se trata ya de corridas de toros, el 26 de este mes de junio, a las 8 de la tarde, Manuel Escribano, Sergio Serrano y Jiménez Fortes con los famosos Victorinos, los toros de Victorino Martín en la primera corrida de la reapertura de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, a la cual le caben cerca de 24.000 espectadores. Pero únicamente seis mil podrán entrar a los tendidos de la plaza para presenciar esta corrida y la segunda, que será el 4 de julio a las 7 de la tarde, la llamada corrida de la cultura, con un mano a mano de Antonio Ferrera y Emilio de Justo con los toros de Victoriano del Río. Dos corridas de toros en la reapertura de la actividad taurina en la Plaza de las Ventas de Madrid. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
4: Gracias Palomo. La información taurina aquí en Espacio Deportivo. Laurito y Anselmín quedó pendiente el comentario de los diferentes juegos del
5: Tri. Mira muy rápido Toño el de la Selección Mayor. Partido muy complicado contra Honduras que no se va a jugar con el equipo titular porque ya salieron muchos. Creo que vamos a ver a Cote y que vamos a ver a varios, pero varios que no han jugado. Pero creo que aún así deben de sacar el resultado positivo para la Olímpica. La gran prueba para varios de ganarse un sitio entre los ocho, diez lugares que hay nada más para ellos. Y la femenil siguiendo una preparación donde el resultado no importa sino la experiencia.
3: Los objetivos no, no son para mañana, Toño. Los tres, las tres elecciones van para una preparación, ver futbolistas, prepararse, tomar confianza para, para los próximos objetivos. El gran objetivo de la olímpica son los juegos de Tokio el gran objetivo a corto plazo de la mayor es la copa oro y después la eliminatoria entonces todos estos muchachos van con todo para ganarse un lugar porque ya lo decía Raúl eh, eh, no no van los titulares en la mayor y las chavas pues el gran objetivo es la eliminatoria Toño tratar de regresar a un mundial este mundial es en el 2023 en Australia y Nueva Zelanda ese es el gran objetivo de la femenil que inclusive va a tener dos partidos imagínate, a principios del mes de julio contra las campeonas contra los Estados Unidos ¿eh? y va a ser durísimo
4: durísimo, durísimo, sin duda bueno, eh, ya no nos da tiempo del eh, fútbol de estufa pero nada más, el, la nueva contratación de América
5: Raúl es un chavo que juega de volante de contención o volante mixto le fue muy bien la temporada pasada con Gallos, es hijo de el señor Madrigal, que fue presidente de León, es producto de las fuerzas básicas de León, y, y, y también Nico Ibáñez, el de San Luis, el mejor de San Luis, se va a Pachuca.
4: Correcto. Fernando Madrigal es este muchacho que llega a la América.
5: Oye, perdón,
3: sí, ¿se señor. acuerdan? Eh, por ahí eh, me enteré de, de que San Luis ya tiene técnico, ¿no saben
5: algo? Sí, es un uruguayo, eh, Viene de, ay, se me, de Liverpool, de Uruguay, de donde venía Pesolano, igualito, así, siguen con la misma historia los del Atlético de Madrid, de hacerle caso al promotor que maneja el equipo en España, y pues pues a ver si no tienen otro fracaso como, como los han tenido.
4: Bueno, porque no han vendido al equipo efectivamente, señor
5: productor. Ahora sí que se nos vino el día el tiempo
6: prácticamente encima. Vámonos rápidamente con algunas llamadas y mensajes. Ayer te preguntaba Alejandro Bir de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, Toño. Acabo de ver un jugador de los Piratas de Pittsburgh que conectó Home Run y no pisó la primera base. ¿Lo pueden multar? Pues digo, sí, sí
4: lo pueden multar, me supongo que lo... Y por lo menos le llamarán la atención. Pero sí, fue una jugada que se comentó mucho en, en grandes ligas. Ha pasado otras veces, pero eso no quiere decir que no sea una... Un, un, una falta de atención increíble ¿no?
6: también Guillermo Mesa de Irapuato Guanajuato te preguntaba sobre esta temporada de Julio Urias que como lo veías
4: no pues excelente rumbo al juego de las estrellas sin duda difícil el sayo porque ahí está Jacob de Grom de los Mets pero nueve victorias primero que llega nueve triunfos realmente extraordinario
3: el entrenador del San Luis se llama Marcelo Méndez, Marcelo Méndez es el nuevo entrenador, es uruguayo y va a ser el entrenador del San Luis
6: Correcto, bueno, tenemos muchas más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Que tengan excelente fin de semana. Recuerden el domingo a las 7 de la noche, Espacio Deportivo Nueva Generación. Muchas gracias, señor Anselmo Alonso.
3: Hasta lunes, gracias, buenas noches.
6: Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, Toño de Valdés, pues vámonos.
4: Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense, por favor, aquí en grupo así. Buenas noches.
5: Espacio Deportivo